0: Radiologisch gezielte Behandlungsmethoden für Lebertumore.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Heute geht es um die Behandlung von Tumoren in der Leber, man sagt ja, die sicherste Methode ist stets die Operation. Aber in gewissen Situationen kann auch ein minimalinvasiver Eingriff helfen und der Spezialist dafür ist der Radiologe. Bei mir ist Prof. Dr. Roland Brüning, er ist Chefarzt der Radiologie und Neuroradiologie an der Asklepios Klinik Barmweg. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Prof.
1: Brüning. Sehr gerne.
0: Ähm, bevor wir über die Methoden sprechen, die Ihnen zur Verfügung stehen, in welcher Situation sind Ihre Patienten? Warum in diesem Fall bei Ihnen jetzt keine Operation?
1: Die ähm, Situation ist natürlich nicht immer die gleiche. Ja. Die Situation kann sehr unterschiedlich sein. Es kann schon sein, dass Patienten behandelt sind und den Rat suchen. Ähm, es kann sein, dass die Patienten noch nicht behandelt werden können, zum Beispiel durch eine Operation und den Rat suchen. Ich werde dann tätig, wenn wir gemeinsam in einem, in einem äh, kollegialen Gespräch zwischen Onkologen, also Internisten, Chirurgen und eben meiner Disziplin zu, zu dem Ratschluss kommen, dass ich den Patienten vielleicht helfen kann. Also wir überlegen immer im Einzelfall, was ist das beste Verfahren in der Situation, äh, um weiterzuhelfen.
0: Genau, das heißt, man hat sich vorher besprochen, dass der Patient bei Ihnen in diesem Moment jetzt am besten aufgehoben ist, bevor man dann weitere Dinge entscheidet. Das heißt mit anderen Worten, was wird dann das Ziel sein von Ihrer Behandlung, kann man das so sagen?
1: Also es gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten und das ist, äh, kommt halt sehr darauf an. Es gibt nicht den Lebertumor, sondern es gibt natürlich einmal die Situation, es sind viele kleine oder es sind weniger größere oder oder. Ja. Ähm, und äh, zwei Szenarien sind denkbar. Zum einen, ich kann Herde inaktivieren und verkleinern, sodass eine Operation dann später möglich ist. Das ist durchaus ein Weg, den wir häufig beschreiten und beschreiten wollen weiterhin. Oder ich würde halt versuchen, die Herde einfach zu deaktivieren, um lange Pausen bei guter Lebensqualität zu ermöglichen. Das wäre natürlich dann eher ein palliatives Vorgehen.
0: Ja, inaktivieren heißt was?
1: Inaktivieren heißt, dass wir die Tumoren dann ganz gezielt von der Blutversorgung abriegeln oder abschneiden und dass wir ihnen gleichzeitig ein spezielles Medikament geben, um auch die Zellteilung zum Beispiel zu unterbinden. Also das ist ein kombiniertes Verfahren, was dann, weil es sehr gezielt gegeben werden kann, sehr gut wirkt.
0: Ja, also sozusagen ihn von der Zufuhr abschneiden, verhungern lassen, wenn man es mal so ja. sozialisch ausdrücken möchte. Hm. Ähm, es gibt verschiedene Methoden, über die wir jetzt sprechen. Ich fange mal an mit einer, die heißt Chemosaturation. Ähm, was verbirgt sich
1: dahinter? Die Chemosaturation ist ein spezielles Verfa Handlungs Behandlungsverfahren, was ähm, zwei Zugangswege braucht. Das eine ist, wir punktieren in der Leiste mit einem ganz normalen Katheter und sondieren in die Leberarterie, wo wir dann ganz gezielt direkt an den Herd ein spezielles Medikament spritzen. Das ist das eine. Das heißt, nur durch diese Sondierung in die Leberarterie und das Spritzen da genau vor Ort in dem Herd, können wir die Konzentration fast um das Zehnfache steigern gegenüber einem normalen venösen oder zentralvenösen Zugang. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass wir einen anderen Katheter noch einbringen in den Körper, der das Blut sammelt nach der Leber und dann durch einen speziellen Absaugmechanismus, durch eine Pumpe, herausnimmt aus dem Körper, über einen Filter das restliche Chemotherapeutikum rausfiltert und dann das gereinigte Blut zurückgibt. Das ist natürlich ein tolles Verfahren, weil das ermöglicht uns nochmal eine deutliche Dosissteigerung. Das heißt, in der Leber haben wir eine sehr hohe, wirksame Dosis und durch das Filter bekommt der restliche Körper sehr wenig davon ab. Tolles Verfahren, technisch allerdings sehr aufwendig und gehört, weil, wenn man es nicht sauber macht, natürlich auch Komplikationen birgt, in die Hände des Erfahrens. Deswegen machen das nur einige wenige Zentren.
0: ja. ja ähm das hört sich auch kompliziert an für die Crew. Also da brauchen Sie eine Menge Leute, oder?
1: Also es sind drei Teams da. Wir machen diesen Eingriff, der etwa zweieinhalb Stunden dauert, insgesamt. Mhm. Äh, immer mit einer bestens geschulten Mannschaft. Wir machen das schon seit vielen Jahren, seit zehn Jahren etwa. Und ähm, es ist so, dass wir diesen Eingriff in Narkose machen, nicht deswegen, weil er so unglaublich schmerzhaft ist, sondern weil es einfach, ähm, ich sag mal, sonst eine belastende Situation wäre, weil eben doch einige Katheter beteiligt sind. Wir äh, haben geschulte Leute, sowohl die Narkoseärzte sind geschult, meine Leute sind natürlich geschult, also die Rad das radiologische Team. Und dann äh, nicht zu vergessen gibt es noch den ähm, Spezialisten für die Pumpe und den Filter, der eine eigene Ausbildung hat ja. und der natürlich bei uns auch schon seit Jahren sozusagen vor Ort ist. Und, ja. und dieses Wechselspiel zwischen diesen einzelnen Gruppen ist sehr wichtig, um den Eingriff auch erfolgreich abzu ja. ähm, abzuschließen.
0: Es hört sich ja ähm, äh, zu schön eigentlich an, um wahr zu sein. Ähm, geht das denn für jede Krebsart?
1: Ähm, diesen Filter, der ist zugelassen, was in Europa ja über die CE-Zertifizierung passiert, und der ist zugelassen in Kombination nur mit einem speziellen Medikament. Und das ist auch nachvollziehbar, weil natürlich wir nicht in so einem komplizierten Setting nicht irgendetwas geben können, sondern es muss natürlich auch durch den Filter zum Beispiel eliminiert werden. Und es darf auf dieser speziellen Route, wie wir es geben, nämlich durch die Arterie auch keine weiteren Schäden machen. Insofern können wir leider momentan zumindest noch nicht alle Lebertumorarten behandeln, sondern wir haben im Wesentlichen zwei oder drei, wenn man so will, ähm, Krebsarten, die da besonders gut behandelbar mit sind. Und das ist zum einen der Hautkrebs, also das, das schwarze, der schwarze Hautkrebs, das Melanom, speziell aber das Aderhautmelanom, was ein Verwandter ist und was, also eine, im im, genau, was in der Regel vom Auge ausgeht mhm. und was sonst sehr schlecht behandelbar ist. Und mit diesem Verfahren haben wir dann eine sehr, sehr gute Ansprechrate. Und aus irgendwelchen biologischen Gründen, die man ja zwar weiß, aber noch gar nicht kennt, ausgerechnet aus dem Auge der Krebs metastasiert in die Leber ja. und äh, fast na, oder sagen wir sehr selten woanders hin, mhm. so dass, dass das definitiv eine Behandlung ist, die wir dann anbieten können und auch sollten, weil das einfach ein sehr gutes Verfahren ist. Und die, ähm, die dritte Art ist, lebereigener Krebs mhm. kann auch äh, schlecht behandelbar sein, da gibt es verschiedene Untertypen, und äh, das lohnt auf jeden Fall eine Betrachtung, ob das noch äh, sinnvoll ist.
0: Ja, genau. Ich kann mir vorstellen, ähm, wenn so viele Kollegen daran beteiligt sind, dann ist das auch nicht, das findet man nicht überall, diese Behandlungsmethode wahrscheinlich, oder?
1: Also es gibt einige Zentren in Deutschland, die erfahren sind. Mit denen sind wir auch im Austausch, weil es natürlich immer wieder technische äh, Aspekte gibt, die man auch austauschen sollte zwischen Kollegen. Aber die Zahl der aktiven Zentren kann man an einer Hand abzählen, ja. muss man sagen. Ja.
0: Mhm, gut zu wissen. Ähm, eine weitere Methode habe ich mir notiert. Tarze, T a TACE, chemo also alles drei Begriffe für eine Sache eigentlich. Wo, was steckt dahinter?
1: Das ist natürlich ein technischer Begriff. Ja. Ähm, ich darf mal so sagen, das ist vielleicht der kleine Bruder mhm. von der gerade besprochenen Chemosaturation. Das ist ein deutlich häufiger verwendetes Verfahren und ich will auch kurz erklären, warum. Das, den Vorteil von dem Katheter können wir auch da voll nutzen. Wir würden dann wieder über die Leiste eingehen, ähm, würden in die Leber sondieren und würden dann zunutze machen, dass zum Beispiel Lebermetastasen in der Regel arteriell versorgt sind mhm. Und die normalen Leberzellen sich über eine andere Route, die Fortader, also aus dem Bauchraum, ernähren. Und das ist natürlich toll, weil wir dann sozusagen mit irgendeinem Medikament, was wir geben würden, überwiegend, nämlich zu 80 bis 90 Prozent die Metastasen ähm, behandeln können, ohne dass wir viele äh, Nebenwirkungen in dem normalen Panchym haben. Das ist natürlich hervorragend. Das nehmen wir uns natürlich, diesen Effekt nehmen wir natürlich gerne wahr. Mhm. Und ähm, die Chemoembolisation kommt mit diesem einen Katheter aus. Das heißt, es ist nicht so ein aufwendiges Verfahren. Es ist mit einer lokalen Betäubung in der Leiste gut behandelbar. Der Eingriff geht auch deutlich schneller. Wir haben zwischen einer halben Stunde und einer Stunde Eingriffszeit mit Aufbau, mit Abbau. Und er ist also ein, ein, in der Regel auch sehr gut verträgliches Verfahren. Mhm. Und man kann dieses, wie auch übrigens die Chemosaturation, auch wiederholen, was wir auch häufig anbieten, um einfach Zeit zu gewinnen und diesen Tumor langsam, aber sukzessive dann zu deaktivieren zum Beispiel.
0: Mhm. Und das heißt also auch, ähm, man gibt äh, Zytostatika ähm, direkt in die Leber? Ist das, der, ist das die Sache? Oder?
1: Ähm, die die Chemoembolisation ist ja eigentlich ein Doppelwort, die, dieser technische Begriff für das, was wir gerade besprechen, das hat einmal die Chemotherapie sozusagen drin das, äh, und die Embolisation Und man muss sich das so vorstellen, das sind kleine Kügelchen, die so etwa ein Zehntel Millimeter haben, manchmal ein bisschen größer, das kann man sich aussuchen. Und an diesen Kügelchen werden äh, in der Apotheke vorab schon die kleinen, Chemotherapeutika gebunden. Die sind sozusagen so kleine Raumschiffe, die dann eben mit dem Blutstrom eingeschwemmt werden. Und die haben eine spezielle Eigenschaft, dass sie eben in den Tumorgefäßen hängen bleiben und da dann über eine Zeit von 24 Stunden, 48 Stunden dieses Therapeutikum abgeben, damit die Wirkung da maximiert wird. Das funktioniert wirklich gut. Und äh, damit können wir eine ganze Reihe auch wieder leber Tumoren zum Beispiel, aber auch einige Metastasen sehr gut behandeln. Ja. Und das, das ist sozusagen die zweite Variante, die wir regelmäßig, jede Woche mehrfach durchführen. Okay.
0: Dann gibt es ja noch eine dritte Variante, die heißt Mikrowellenablation. Die funktioniert ein bisschen anders, oder?
1: Eine Mikrowellenablation ist tatsächlich technisch ein bisschen anders. Das kann man entweder ultraschall gesteuert, was wir machen CT-gesteuert, ähm, Durchführen. Also auch hier, wie bei den eben genannten Verfahren, brauchen wir natürlich eine Steuerung. Wo, wo sind wir überhaupt? Mhm. Hier ist es so, dass wir keinen Katheter über die Leiste nehmen, sondern wir würden unter lokaler Betäubung eine, eine Nadel einführen, meistens zwischen den Rippen irgendwo, wo es, wo es keinen Schaden macht, und dann direkt bildgesteuert auf den Tumor zu gehen. Mhm. Das kann man, weil man da wirklich den einzelnen Tumor buchstäblich anpikst und, und durchbohrt mit, mit der Sonde äh, nur dann machen, wenn es eben weniger als drei, vier Tumoren sind. das macht keinen Sinn, dass, dass man das bei sehr vielen Herden macht, weil das einfach zu aufwendig und zu riskant dann wäre. Aber die, die große Stärke von der Mikrowellenablation ist einfach, dass wir eine sehr, sehr hohe lokale Kontrolle haben. Man muss sich das so vorstellen, dass man nicht so viel Watt wie in der heimischen Mikrowelle, aber eben ganz gezielt in einem Volumen von, ich sag mal so etwa, also nicht ja. mal Eigröße gibt. Und da kann man das Gewebe dann ganz gezielt so erhitzen, dass alle Tumorzellen in dieser Region einfach absterben.
0: Aha, das ist äh, auch so, da ist der Vergleich mit der Mikrowelle. Das heißt, man, in diesem Fall gibt man ja kein Medikament, sondern man genau. erhitzt. Und verkocht ihn fast schon?
1: Wenn man, wenn man so will. Also richtig verkochen wollen wir nicht, das wäre zu viel Hitze. Aber man ja. erhitzt die, diese Region so, dass, eben die, dass, dass die Tumorzellen eben auch sicher absterben. Ja.
0: ja. Was merkt der Patient davon? Das hört sich ja erstmal nicht so angenehm an.
1: Wir machen, wenn es droht, unangenehm zu sein, auch diesen Eingriff in Narkose.
0: Aha, das heißt, es muss noch nicht mehr unangenehm sein. Nein,
1: wir, wir wollen gar nicht unangenehme Eingriffe machen. Wir wollen ja helfen und nicht schaden. Ähm, wir wollen deswegen eine, ähm, machen vorher deswegen eine Abwägung. Äh, ist es ein riskanter Eingriff in Sachen Schmerz, Unwohlsein? Äh, wenn das so droht, äh, dann machen wir ein, eine entsprechende Narkosebegleitung oder richtig Narkose. Es gibt aber auch Möglichkeiten, dass man es wirklich ohne Schmerz lokal macht. Zum Beispiel, wenn der Herd mitten in der Leber ist, dann spürt man das einfach nicht. Und dann kann es auch weitgehend nebenwirkungsfrei sein. Das ist im Einzelfall zu prüfen und natürlich auch vorher zu besprechen, selbstverständlich.
0: Ja. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!